0: presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud Los accidentes y problemas de salud agudos pueden presentarse en cualquier momento y lugar en la casa, escuelas oficinas o lugares públicos, debemos tener una estrategia para dar la atención inicial ante estas situaciones. Un botiquín que contenga los elementos básicos para limpiar una herida, inmovilizar alguna parte del cuerpo o mitigar el dolor, pueden hacer la diferencia y evitar un problema mayor. En el programa de hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Thierry Hernández Gilsoul sobre este tema. Él es médico especialista en terapia intensiva y urgencias, profesor de pregrado y posgrado de su especialidad. Actualmente, jefe del Departamento de Atención Institucional y Continua del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y médico adscrito del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio UNAM Vamos a platicar sobre el botiquín en casa Hace algunas semanas hicimos un programa específicamente sobre urgencias médicas Que invitamos al doctor Thierry Hernández Para platicar sobre ese tema Y ahí pues, nos dimos cuenta que había material suficiente para hacer un programa sobre botiquín en casa Así que, pues, doctor Thierry Hernández Muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0 otra vez, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno,
2: no, no voy a resumir lo que platicamos en aquella ocasión, una urgencia es algo que pone en riesgo la vida en ese momento del paciente y un punto muy importante pues es ahí los botiquines, que a veces ahí pudiera ser la primera atención de un problema que podría resolverse ahí mismo o uh -huh. que podría ser la primera intervención para luego ya irse a, a algo más.
1: Sí, eh, primero pues todos tenemos bien ubicados normalmente una imagen mental, digamos, del botiquín, ¿no? Una <risas> caja blanca que tiene una Exacto. cruz roja. Inmediatamente también nos viene a la mente que si lo abres van a tener algunos eh, frascos, algunas sustancias que casi siempre lo que buscan atender es heridas heridas que pueden llegar a suceder en, en, en la casa o en el trabajo, sí. ¿no? Esto es bien importante porque luego a veces solicitamos o pedimos o en muchas instancias dicen, pues hay que tener un botiquín y, y alguien se aboca en, en ir a comprar un botiquín y puede llegar a una farmacia, puede llegar a un supermercado, puede llegar ahí. Y, y ya los venden. Y ya venden botiquines, ¿no? <ríe> sí. Hoy en día eh, eso no, no, pues no se puede regular, no es algo que se pueda regular tan fácilmente, pero hoy en día lo que venden como un botiquín pues no es lo que se necesita para un botiquín. Aquí también vienen todas las experiencias de uno de niño, cómo lo lo le llenaban, sí. lo pintaban de mertiolate. de mertiolate, violenta de genciana, <risa> o el color que sí. sea, pero existía algo que tenía color, ¿no? Entonces. Sí. Eh, ardía, olía raro, oría y, y, y sabías que si te si tenías una herida tu mamá iba a ir por el botiquín iba a sacar algo de color y que te sí. iba a arder. ¿no? Sí, básicamente es raspones,
2: cortadas, ¿no? Raspones,
1: lo... cortadas, cortadas más feas, uh -huh. cortadas más chicas, este. Y, y en esencia, eh, esos son como que las emergencias, una fractura, ¿no? Alguien se fractura también y, y a veces no sabes qué hacer con la fractura sí. y saquen una tabla. Y, o a veces hay una venda en el ¿no? botiquín. Sí, <risa> casi, casi buscan la tabla, sí. buscan romper una caja o algo así, pero esas son las cosas que debería haber en un botiquín. Primeramente, para las heridas comunes desde una desde un raspón sí, hasta prácticamente eh, otra herida más profunda, eh, hay que higienizarla.
2: Sí, hay que limpiar, hay o que sea, un, con un cuchillo en la cocina.
1: Siempre hay que, que lavar con agua y Así con jabón. Es. Agua, dejar que corra el agua por la herida para que se limpie de, de todo mm -hmm. lo que mm -hmm. tiene. No necesariamente tiene que ser agua estéril ni nada de eso. Claro. Es, es agua, es agua lo único que se le tiene que, que poner. Debemos de tener algunas cosas en, la, en el botiquín con lo cual nosotros podamos hacer compresión sí. sobre esa herida, ¿no? Entonces, en, en situaciones muy urgentes, luego a veces agarras lo primero que viene a la mano, que puede ser una camiseta, alguien se quita una camisa o algo así. Pero en el botiquín tendría que haber gasas uh -huh. o algo que nosotros podamos utilizar, porque con eso que vamos a comprimir la herida, eso es algo que sí se va a quedar, digamos, en mayor contacto con, con la herida. Preferentemente tiene que ser lo más higiénica posible. entonces sí, que esté limpio para que no vaya. Sí, si decidimos utilizar la camisa de alguien, pues. Sí, o la eh, toalla no Entonces no, no es como se que se lo más seca. adecuado, ¿no? Entonces el botiquín debe de tener estas gasas, compresas, vendajes, con los cuales podamos nosotros de alguna manera tapar la herida y comprimir. Porque la primer maniobra que nosotros podemos hacer, todas las personas, para poder. Terminar con un sangrado es hacer compresión y tener algo adecuado de, eh, para poder comprimir. Yeah. Eh, el otro punto sobre la higienización de estas heridas, eh, dependiendo de la urgencia, pero sí podemos higienizarla, es utilizar eh, sustancias adecuadas. Entonces, llama la atención, y eso yo se los dejo reflexión, ustedes no ven en los hospitales violeta de agenciana, mertiolata y nada. Eso, eso no se utiliza en los hospitales porque no sirve. Eso era algo que se utilizaba hace muchísimos años, pero sí. ya hoy en día ya, no, ya sabemos que no sirven. Entonces, los productos que sí sirven para higienizar una herida prácticamente están en dos grupos. La isopovidona que es este contenido yodo, cafezoso ¿no? amarillo, este, hay, que hace, hay, algunos hacen espuma, hay una presentación que hace mucha espuma y una que no hace espuma sí. y la clorexidina. La clorexidina es transparente, a veces lo presentan como en un líquido ro, rosita. no uh -huh. Estos dos contenidos sí limpian la herida de, de las bacterias y le pueden dar un cierto tiempo de protección para que no se sigan eh, cayendo las bacterias y se estén quedando ahí. El resto de las sustancias no sirve para eso. Hay otras sustancias que sí sirven para desinfectar, como es el alcohol, como es el agua oxigenada, pero esos son específicamente para superficies inertes. Uh -huh. Entonces, si yo quiero limpiar mi mesa o yo quiero limpiar un área del hospital, una cama o algo así, yo puedo utilizar alcohol, puedo utilizar el agua oxigenada, pero estas sustancias ya no se recomienda utilizarlas uh -huh. en tejido. Okay. Entonces, eso que
2: le echabas agua oxigenada y se veía que
1: salía espuma o que reacciona porque con, la, con, la, con la sangre, <risa> este, eso ya no. Digo, sí, sí limpia, pero no ayuda a la herida. Entonces, okay. hoy en día eh, la selección totalmente es utilizar el, el, el agua, utilizar clorexidina uh -huh. e, y supovidona ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que sí debería de tener un botiquín, eh, clorexina, que prácticamente también son como que las mismas sustancias que utilizamos sí. para la higiene de manos. El gel alcohol. También ayuda a higienizarnos las manos. Debemos de tener gel de alcohol para higienizar las manos, para tener las manos limpias. El gel de alcohol no se va a poner en la herida. Sí. Pero sí la necesitamos. Sí, tener que ahí la es mano. importante
2: que la gente vea que cuando hay una herida está la, la una parte que normalmente no está expuesta, ahí se expuso. Entonces no puedes echar cualquier sustancia, exactamente, porque se va a absorber distinto o se va puede dañar ahí el tejido. O sea. Sí, lo puedes echar acá arriba en la piel de las manos y del cuerpo porque hay una protección. Que es la piel. Que es la piel misma.
1: Pero si está abierto. En la herida ya no tienes la piel y ya no es exactamente. conveniente es Un
2: raspón eso. así feo y tal. No, pues. Joder.
1: Entonces ya, ya no estábamos en la época de. De, dar, de ponerle alcohol a la herida y una mordaza y bueno, ya podemos utilizar otras sustancias que son más efectivas y mucho mejores un whisky un whisky un brandy ¿no? tampoco Charlie no. ni,
2: ni estos alcoholes Tío, o sea, fuertes es alcohol para limpiar pero no <risa> A veces en los botiquines había ahí escondida una botellita de algún pariente, sí. pero…
1: Otra pero cosa la... que podemos tener en el botiquín es eh, cuando justamente alguien se fractura, lo primero que viene a la mente es utilizar una tabla uh -huh. y una venda para inmovilizar la sí, pierna, como, ¿no? como una férula. Eh, eh, sí. ¿No? entonces eh, es bien importante que cuando alguien se fractura no se mueva. Uno, si se mueve, duele De sí. hecho, el dolor de la fractura viene con el movimiento En sí. el momento que tú dejas de, Que logras inmovilizar, que no se mueva Esa fractura, sí. ya no duele Entonces, eh, esa tablita No la vas a encontrar, no la vas a tener a la mano O no se va a adaptar a tu cuerpo, a la pierna Al brazo, a la parte que se haya fracturado Entonces, lo que solemos eh, Recomendar es que se consiga Una férula médica Que luego son como algunos tipos de aluminios uh, O flexible, algún tipo de materiales Que son ligeramente flexibles Maleables sí. para que agarren la forma que tú quieres, de la, como quedó la fractura. Sí, para que no se mueva. Para que no se mueva. Y el vendaje. Entonces, digamos que teniendo vendajes, gasas eh, isopovidona, clorexidina, estamos teniendo ya un botiquín decente de primera entrada, sí. ¿no?
2: Hay unas, he visto yo algunas veces, y, y me consta que puede ser que sí sea necesario, a ver tú qué me dices, una cosita para limpiar los ojos. Te salpica algo a los ojos y a veces no sabes qué hacer y el agua de la llave te puede irritar mucho. Quizá en algunos casos sí conviene tener eh, algo así.
1: Siempre eh, tener una manera de poder, eh, lo habíamos dicho, cuando tienes una herida le echas agua, ¿no? Sí. Entonces no es común que en alguna actividad eh, de trabajo... Eh, una esquirla una rebaba o algo le peguen el ojo a una persona y lavar el ojo es como la primera medida para que se escurra esta, esta, claro. esta lesión a diferencia de tallarlo porque tallarlo puede implicar no, que te lindo, hagas que mayor la, 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 la lesión no entonces el poder tener en algunos centros de trabajo se tienen eh, estos aparatos donde sí, avientan agua un lavaojos, lava no y, y en la casa pues no vamos a tener uno de esos, pero sí podemos tener. En algunos lugares ya venden algunos dispositivos que más allá de la de la tacita chiquita que parece para los medicamentos de los niños con el que te lo pones en el ojo, hay algunos dispositivos con el que te puedes, digamos, irrigar el ojo. El ojo con con agua, agua,
2: de preferencia, agua súper limpia, es así. Exactamente. Y, y, y para quitar ahí lo que sea y luego ya a ver qué... Eh,
1: eh, si haces tú eso, eh, te va a dar de primera instancia a lo mejor la resolución. Ya. O sea, después de eso vas a decir, sí, 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 lo siento irritado, me, me, me arde, me irrita, siento arena, y cuando alguien tiene una rebaba mucho más grande, sí va a ser de todas maneras, sí, y no de... se me está quitando, entonces ahí sí ya sí, se o va. Si a le quemó algo, ¿no?
2: pues tienes que ir a que lo revisen, o sea, si Así te es. salta un líquido que te que te puede quemar químicamente o por temperatura, pues tienes que ir a que te revisen.
1: Son urgencias que no necesitan presentación. Sí. Entonces la, la persona le da un flamazo, se le queman <risa> las pestañas, se le queman las cejas y este y le arden los ojos. Entonces sí. no la piensa, dice vámonos a urgencias. Entonces sí. llega y, y cuando llega a urgencias no necesita presentación, sí. ni excusas, ni estar ese... Me dio un flamazo en la cara y nomás de verle la cara pasa la urgencia, ¿no? Oye, a ver, te, te planteo unas así casi que dime sí o no. ¿Una pomada
2: para los golpes? No. No. ¿Una pomada para las quemadas? No. No. Luego a veces pensabas que el botiquín es la bodega de las medicinas. En más de un lado me ha tocado ver como de, no, es que voy a ir al botiquín para un paracetamol y para un ibuprofeno. Y, para... y de pronto es como de, oye, el botiquín no es la bodega, de... o sea, no es el reservorio de las medicinas, ¿no? El, sí. el botiquín es para algo emergente... ¿Siempre coincide físicamente con que ahí están las medicinas? Pues, Normalmente
1: ¿no? tenemos siempre medicinas sintomatológicas, ¿no? Okay. Entonces, sí. Eh, sí, en el botiquín suelen meter la, las medicinas para la diarrea, para una gripe, para todos estos síntomas. No está mal, igual en algún momento podemos eh, darnos medicamentos para síntomas importante tal vez este, saber que si una persona tiene una enfermedad ya en la casa uh -huh. pues a lo mejor ahí tienes que tener los fármacos para las ciertas urgencias no sí, la aspirina sí, lo para eso es, ya de su enfermedad sí, la ¿no? aguja de adrenalina sí. para el choque anafiláctico pero son muy específicas yeah. no y regreso
2: a la pomada para los golpes y a la de las quemadas este también se antoja como que hubiera eso en el, en el botiquín sí. ¿no? porque es ah me pegué ah pues ponle ahí tantito árnica o alguna cosa sí. así más no sé si a veces es placebo, pero...
1: No, lo, yo creo que sí, lo que, lo que se tiene que buscar tener es algo para el dolor. Cuando alguien se pega o se quema, lo que quiere de alguna manera resolver es, es el, el dolor. dolor. Sí, claro. Entonces, es bien importante decir, por ejemplo, en las quemadas existe una, una enorme cantidad de cosas que se puede poner la gente en quemadas. De hecho... Cuando uno es médico y uno trabaja en urgencias y va atendiendo y va haciendo una vida y experiencia, nunca te dejan de sorprender de las cosas que no, se ponen en que una llegan, quemada. Claro. Desde mostaza hasta mayonesa y puede pasar por cualquier cosa que se inventen para poner Hielo. las quemadas. Entonces, una quemada, hay algunas cosas bien importantes. Por ejemplo, no debemos de, re, de, de reventar las ampollas. Uh -huh. Las ampollas no se deben de reventar. El líquido que está dentro de las ampollas es muy importante para la cicatrización de esa quemadura. Entonces, no deben de reventar las ampollas. Y si quieren, eh, lo, la parte que van a querer satisfacer es el, el ardor de la quemada. Entonces, sí, sí se tiene que buscar dar algo que pueda mitigar uh -huh. el dolor o el ardor. Entonces, okay. tener sprites cremas o eh, alguna sustancia que mitiguen dolor sí. no es mala idea sí, pero tener alguna otra crema que sea principalmente lo que no queremos es tener cremas que tengan esteroides eso no, no debe de utilizarse y tal vez eh, eh, con una sugerencia muy específica alguna crema que pueda evitar que se infecte la herida pero en esencia una quemadura y una herida con un lavado de agua y jabón neutro suele mantenerla claro. limpia. Yeah. El tener que poner una crema que tenga este plata, que tenga otras cosas, o un antibiótico leve, sí. puede ayudar. Pero en esencia, la mayoría de las veces con la pura lavado de la herida ya adecuado, con eso. con eso debería de funcionar. Sí
2: pienso en, en, en algunos instrumentos que, que conviene tener en un botiquín no una una linterna me imagino que conviene tener un en un botiquín una linternita para cualquier cosa que se necesite Ay. unas pincitas para sacar una este una espinita o algo así una como un termómetro por supuesto o sea como cosas básicas de, de cosas que se pueden resolver en la casa y que idealmente deberían estar concentradas en un botín. Sí, claro. Yo,
1: yo miría mucho eh, justamente por tener aparatos que puedan medir los signos vitales. Ok. O sea, valdría ah, la pena sí. poder tener un baumanómetro. Sí, que ya son muy fáciles. Los pones hasta en la muñeca. y unos muñeca, y se Ponen en, en la, en la muñeca se recomienda mucho más que sea el que mida el de, en el antebrazo el acá, más okay. que el de la muñeca pero tener uno de esos sí, de entrada sí, sí. Es, es un buen termómetro. ¿Un termómetro ya termómetro de mercurio no el mercurio ya no se utiliza <risa> Tiene no un, pero uno digital un, y... uno digital hay termómetros que ya no necesitas tocar a la persona sí. desde infrarrojo Tener eh, eh, algún otro aparato que nos ayude a un cronómetro. Y aquí ya podemos brincar también a esta mochila de situaciones que tienen que ver con, con desastres o con situaciones sí. que tenemos que estar listos. Entonces tener una mochila que tengas tus lámparas, que tengas pilas y que tengas varias cosas que te pueden ayudar en una situación donde tú digas sabes que eh, tenemos que salir corriendo y nada más tomas la mochila es bien importante porque el botiquín sí tiene que estar ahí. Te pongo un ejemplo, eh, hay ciudades de México que se inundan y ¿Sí? ya para ya empezó a llover en la tarde y para la noche ya estás en la situación de emergencia. Entonces, si tú ya sabes que tu familia tiene ciertas enfermedades, en el botiquín deberías de tener los medicamentos, decíamos, sintomatológicos de esas, a esa claro. enfermedad. Y si todo está en una misma mochila, es, ¿sabes qué? A la esposa o a la, con la familia vamos a tener que a, activar un, un plan, salir y en esa mochila vas a tener los medicamentos que necesitas de tu paciente sí. lo que vas a necesitar por si llega a tener un accidente y todos los papeles y las circunstancias y que, que eso que te vas a que, tempar, qué bueno eso. que lo
2: mencionas así tal cual porque el, el botiquín debe de tener un responsable aunque digas ahí es la casa no se has clavado este que que no 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 tiene que haber una persona responsable del botiquín porque si no es de todos si no es de nadie así y entonces es. de pronto eh, sacan el, lo que creían que había en el botiquín pero nadie se dio cuenta de los cuidados del botiquín, que, es. que no estén las cosas caducas, fueron sacando robo hormiga,
1: ay, es que fui a sacar un sal de uvas al botiquín,
2: eso sí. <risa> ya no
1: hay. Sí, o sea, pueden establecer como, algo así como decir hay fechas importantes en México que tienen que ver con desastres, <risa> sí. desde el mismo día el temblor, y esos sí. días pueden ser días como decir este día tengo que hacer corte de caja siempre con el botiquín, vamos sí. a ver qué hay, vamos a volver a, a dejarlo, porque luego tú ves eh, en, la, en los huracanes que se aíslan ciertas <coughs> poblaciones, cuando se aisló Acapulco y, y tú ves tweets, ves en redes sociales estamos aquí, estamos varados y no tenemos insulina, no tenemos sí. eh, esas cosas deberían de estar en el botiquín porque que si ya sabes que estás con una enfermedad, de alguna manera eh, tomas la mochila y dices, aquí están las cosas que necesito para la abuela, aquí están las cosas sí. que necesito para el, el papá, y este y, y no nos va a faltar medicamento, al menos por unos eh, un par de días, que normalmente son cuando las cosas empiezan ya a fluir. Sí, en cuanto se estabilizan a los...
2: algunas, algunas es. cosas graves. ¿no? Entonces, y saber usar lo que tengas en el botiquín, pues tienes que saber usarlo, porque si no es
1: como… Sí, no, no, y... obviamente que no se recomienda agarran un, un, un medicamento que alguna vez me recetó el doctor para alguna enfermedad y ahí le, <risa> le ponen la ahí le para la diarrea para la tos para la entonces eh, sí no así hay unos fármacos muy clásicos sí. para la fiebre hay muy, eh, fármacos muy sí. clásicos para el dolor pero este tampoco hay que abusar que si en alguna es que, consulta... Por ahí nos dieron otros fármacos que no están en los hábitos. Pero la puerta de
2: entrada. El botiquín puede ser la puerta de entrada para la automedicación. Totalmente. O sea, de pronto empecé con malestar, fiebre tal y fui al botiquín y lo abrí y saqué un paracetamol. Y de pronto ya llevo este, dos días con paracetamol eh, y, y nadie se ha enterado, ¿no?
1: O estoy tomando este medicamento que yo sé que me quitaba el dolor... Yeah. Y resulta que es un medicamento que tiene esteroides, corticosteroides, sí. y de repente te das cuenta que el paciente ya lleva un mes con esteroides, sí. que eso cambia totalmente la historia yeah. de, una, de una enfermedad. Y,
2: y lo otro es, pienso en, en que no todo el mundo sabe inyectar, quizá habría que saber, y todos deberíamos de saber inyectar, este y de y las precauciones, y los riesgos, y los beneficios, pero que no haya tampoco muchas cosas para inyectar, porque…
1: Sí, digo, en, en esencia hay muchas cosas que se inyectan. En, sí. Entra mucho como que en esta cultura de algunos antibióticos se necesitaban inyectar y pues era necesario que, que, que alguien supiera inyectar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora con el advenimiento de, de los antibióticos, de la historia de los virus y todo eso, y cómo han ido mejorando los fármacos, ya casi no hay tantos antibióticos Inyectable. que se tengan que inyectar. La, la, la mayoría de los medicamentos inyectables. La idea es que no, ¿no? Porque se sí, limita el uso. Exactamente, se limita el uso y el otro es, eh, de, también trata de romper esta creencia de que un antibiótico inyectado es mejor que uno tomado. Entonces, no, no, no. tiene que ver mucho con, con farmacocinética, muchos estudios y todo eso. Y, y definitivamente hoy en día la, la tecnología ha avanzado tanto en cuanto a eh, farmacéutica, pues, que, que no es necesario siempre tener que inyectar un antibiótico. El, el tener que inyectar es, cada vez se reduce sí. menos no, en, de hecho, en el tratamiento ambulatorio. ¿no? no
2: usar antibióticos sin que sean prescritos por un médico, por supuesto, e incluso si te los prescribe cuestiónale, ¿por qué me está mandando antibióticos si mi catarro es viral? Sí, no, 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 no. A mí me dijeron que mi catarro era viral, así que ¿por qué? Eh, pero pero sí, el, el el asunto de lo inyectable te, te limita que tengas que tener jeringas, tengas que tener un sistema y, y gente capacitada para, sí. Obviamente, para hacer eso.
1: Digamos que si alguien, eh, la diabetes es la enfermedad más importante en México, hay que saber inyectar insulina. Okay. Eso sí hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, si hay alguien de la familia que tiene diabetes, hay que saber qué medicamentos tiene, hay que saber inyectar, sí. y, y, y hay reconocer, que
2: reconocer, hay que saber reconocer cuando se le esté, le, le esté pasando algo, porque cuando se le sube el azúcar a la gente con diabetes o se les baja, tienen cintos, sí. signos y síntomas y hay que saber hacer algo. O sea, ¿no? eh,
1: eh, cuando le baja la, la, la glucosa, hay que saber que hay sí. que darle, qué sí, 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 podemos sí. darle. También hay que tener bien consciente que, te, que hay que tratar de, de tomar la muestra y ver sí. eh, en el glucómetro capilar, el que debe de tener un diabético siempre en su casa porque luego también caemos en que creo que me está dando una hipoglucemia y dame de una vez ya un chocolate y ni tuvo hipoglucemia y se, sí, no, se, se hipoglucemia aventó un por... chocolate de 300 kilocalorías, ¿no? Entonces, eh, sí. sí, hay que tener... En el mismo botiquín, si hay un familiar diabético, debe de estar el, el glucómetro capilar a la mano. Exacto. Sí. Que, que no, se, no se pueden ir sin el glucómetro sí, capilar. Y que ya
2: todo eso ya es accesible. O sea, eh, sí. en cualquier farmacia los venden, no son caros, seguramente se gastan más en, en ponerse unas uñas o en un sí. corte de pelo. En serio, o sea. Ponerle... Son cosas que, que, que... Sí, son cosas que pueden...
1: Y que pueden hacer la diferencia en la casa, ¿no? Totalmente. Sí. Tener los insumos... Básicos para poder atender a tu paciente diabético, su glucosa sí, capilar, las tiritas, tener todo para poder inyectar la insulina, tener todo para poder tomar esa muestra de la de, 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 de glucosa capilar, tener eh, opciones de, de medicamentos que siempre tenga por si sí. pasa cualquier emergencia tengan ahí medicamento sí. a la mano todavía, eso es bien importante, claro. igual para la preso, las personas que tienen presión alta. Eh, no se pueden ir sin su... sin su, bueno, manito, ¿no? Oye, el,
2: ¿curitas? Pues también, ¿no? Cortas, sí. Para cortadas leves. Curitas, y eso, o...
1: chiquitas, grandes, medianas, de colores, Todo figuras, eso. Sí. eso y
2: y seguro una pregunta que te han hecho mil veces. ¿Dónde debe de estar el botiquín? En el baño, donde se llena de humedad cuando nos bañamos, <risa> eh, lejos del alcance de los niños, por supuesto, o cerca, por si lo se necesita. este ¿Dónde debe de estar el botiquín?
1: Debe, totalmente lejos <risa> del alcance de los niños. Okay. Es, hay terribles accidentes que o suceden con los niños que pueden tener acceso a un botiquín. Definitivamente no debe de haber humedad. Exacto. es, es lo, la, mario, la mayoría de los productos médicos... Tienen su leyenda de conserves en un lugar seco, ¿no? Sí, porque a veces ahí
2: están atrás del del espejo sí. del baño que nos bañamos y se llena de humedad no, y ahí se, se llena queda de humedad ahí. es un
1: sauna, ¿no? <ríe> es un sauna el baño, eso es lo rico de irse a bañar. Sí. Y entonces sometemos los productos claro, médicos no para al sauna, ¿no? Entonces no, no tiene que estar en otra área, en otra zona, en otro sí. lugar y lo podemos definir en alguna biblioteca o qué sé yo. Sí, ya. en la
2: recámara, en una. Parte del closet en un cajón, cualquier otro lado. Alguien donde todo el mundo pueda saber y, sí. y que ahí está accesible. Oye, también, seguro te han preguntado tú que eres especialista en las urgencias y en los cuidados intensivos. ¿Tú tienes un botiquín súper eh, eh, <risa> especial en tu casa o no? Cada, todos este. O, o, o candil de la calle. No, casi. Exactamente,
1: casa. ¿no? Todos siempre te establecemos eh, sí es una preocupación. Tenemos que tener todos un botiquín. Todos tenemos que nosotros en la casa sí tenemos este, varios varias cosas eh, que ya tenemos bien dirigidas, no. Cosas para el dolor, sprays, Ajá. este, las vendas, muchas este cuestiones de eh, para las heridas. Sí. Eh, creo que todavía tenemos que mejorar más en esto de tener la mochila lista para salir corriendo y este, pero sí hay que avanzar en todos en todas las casas en eso.
2: Okay, Buenísimo. Pues, Thierry Hernández, eh, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias no, Me, me gustó mucho. que Esperemos que le sirva a la gente esto que platicamos porque son de todo y son de nadie. Este, Los botiquines se van vaciando poco a poco este, y hay que ponerle atención. Pues porque ahí puede empezar la atención oportuna de un problema de de salud. ¿no?
1: Puede salvar, puede salvar, eh, va a ser bien atendido sí. y eh, una herida que a lo mejor empezó y era algo tonto eh, va a acabar mal y este esto puede acabar mucho mejor eh, y mejor resuelto. no No sí, se va a terminar infectando, sí. no se va, entonces algo que es sencillo que se puede curar en la casa. Eh, pues hay que tratar de, de hacerlo con un buen botiquín y, y nos va a ayudar mucho. Pues sí. Así que, pues
2: esperemos que hayan ido tomando nota. Si no, pues la gente me imagino que podrá escuchar la, alguna otra vez el programa en los podcasts para ir diciendo: A ver, aquí dijeron esto, aquí dijeron esto. No, sí. O igual también este,
1: en redes sociales. Una lista.
2: Tú estás en Twitter, ¿verdad? En Twitter. Te, 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 arroba, te veo muy activo en Twitter sí. diciendo dónde, dónde, te, dónde
1: te ve la gente. DoctorTierry, Doctor la palabra sí. completa. Y este, pues normalmente trato de hacer tweets que entren en toda la gama ¿no? la, tweets que ayuden a, a población en general y pues también obviamente me meto mucho en la discusión médica con otros compañeros entonces a veces sí entro muy en el terreno muy especializado pero sí hay muchos consejos que puedo darle ahí a la gente sí, que sí, hacen sí, sí. en caso de temblor heridas etcétera exacto y siempre pues estar pendiente
2: de ver lo que están diciendo los que están cerca de las emergencias y de las epidemias y eso vale la pena los que puedan seguirlo que lo sigan arroba doctor Thierry que es T-H-I-E-R-R-Y así es que, pues yo ya te sigo pero esperamos que te, amiga, que te sigan mucho <risa> muchísimas gracias Thierry no, muchas gracias eh, ya nos vamos hoy en los controles técnicos estuvo Josué Ríos yo soy Mauricio Rodríguez escúchenos la próxima semana por acá los esperamos y quédense en sintonía de Radio UNAM
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.